0: Y la semilla incorruptible de la Palabra de Dios transformará mi vida para siempre. Amén. Vamos a abrir nuestra Biblia en la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Pero en medio de todo esto, hay una expresión que es, que es repetitiva, solo menciona un hecho. El hecho que ustedes han escuchado, que la gente dice que hay justicia selectiva. ¿Han escuchado? Bueno, ¿saben qué quiere decir? Se refiere a que se selecciona a quien se acusa y a quien no se acusa. Entonces, los que dicen esto, dicen, entonces no es justicia. Tienen razón. Si es que eso sucede, vuelvo a insistir, no, no es mi deseo entrar a, a dar mi opinión. No, 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 no. no. Lo que quiero es tomar de la sociedad guatemalteca y del momento actual, un concepto que está ahí en todos los periódicos y en los medios, justicia selectiva, quiere decir que se aplica cuando conviene y cuando no conviene no se aplica, eso es lo que quiere decir. Bueno, hay otra frase parecida, Cecilia me la dice, que es memoria selectiva, dice Cecilia que yo me acuerdo solo de lo que me conviene, eso quiere decir selectiva, que uno selecciona lo que quiere, bueno. Ahora que ya pusimos ese punto en la mente de cada uno, vamos a entrar al fondo del asunto. La Reforma produjo muchísimos cambios. La Reforma, como hemos visto, es un proceso que llevó muchos años, siglos en realidad, para formarse completamente. Y cuando terminaron los grandes reformadores, Lutero, Calvino, Zwingli, ellos mismos generaron un movimiento para organizar las ideas. El protestantismo, como ustedes saben, no es piramidal No hay una cabeza El protestantismo, en realidad, eh, si lo tuviéramos que describir Es un movimiento de redes Una red luterana, una red presbiteriana, una red pentecostal No es piramidal Entonces, no tenían una sola organización Entonces, le pareció bien a los reformadores El articular el pensamiento de la reforma y hacerlo de una manera que todos pudieran eh, comprenderlo. Esto es lo que hace que se describan las cinco solas. Buscaron cuáles son los, los cinco puntos más importantes de los reformadores, en dónde es que coinciden todos, qué es lo verdaderamente importante de la reforma, y ahí salieron las cinco solas, que ustedes saben, solo Cristo, solo la gracia. Solo por fe, toda la gloria para Dios Y el que yo quiero tratar, sola Escritura Solo la Palabra de Dios Entonces, se articuló este pensamiento en cinco solas Que verdaderamente resumen todo lo que se vivió en la Reforma Y no solo lo resumen, sino que dan una dirección hacia adelante Ahora hablemos nosotros de la Escritura y vamos a ir en un momento a segunda de Timoteo capítulo número 3 ¿En qué consiste el concepto de sola escritura? Bueno, consiste en decir o expresar, creerlo por supuesto, vivirlo Que la palabra de Dios es la autoridad final para todas las cosas Yo les hacía ver a ustedes que Martín Lutero era un reformador de la iglesia Era la pasión de él reformar la iglesia pero luego ustedes tienen a Zwingli, un rico Zwingli, él quería reformar la sociedad, no solo la iglesia, también la sociedad. Y vino Juan Calvino y Calvino quería reformar la iglesia, la sociedad y todo, toda la creación. Y entonces miren cómo se, cómo, cómo se fue formando el pensamiento. Martín Lutero dice, la escritura es la autoridad final de la vida cristiana, de la iglesia. Tiene razón, Swingley lo amplía y dice, la escritura es la autoridad final de la vida de la iglesia, de la vida moral, de la vida ética y de la vida social, involucra toda la sociedad. Entonces viene Calvino y dice, no, 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 la, ah, la palabra de Dios es la autoridad final del creador sobre toda su creación y lo incluye todo. Y yo creo que tiene razón y por eso se habla del calvinismo como un sistema total de pensamiento. Y todo esto por la palabra de Dios. Ahora, otro punto. Yo he vivido y ustedes lo saben y les consta años y años con esa paradoja de por qué en Guatemala tenemos tantos números de cristianos, pero tan poco efecto. No soy el único. En ciertos países uno platica... Y le dice, ¿y de dónde es usted? De Guatemala. Y empieza a platicar del cristianismo. Y dice, pero ¿cómo puede ser que ustedes sean 50% de cristianos si oigo tantos problemas de su país? Entonces, es una paradoja. A través de este estudio de la Reforma, comencé a entender cómo, por qué a causa de qué se fue provocando la reforma y qué efectos fue produciendo y dónde se produjo y dónde no se produjo, etcétera. Y he llegado a entender varios de los puntos por qué nosotros no tenemos todavía una reforma protestante en América Latina. Porque creo que la premisa de que no somos reformados es, es muy válida, ¿no? miren todos nuestros países. Entonces, nosotros no nos hemos convertido en Alemania ni en Suiza. Ni en Escandinavia O sea que, que, que no hemos podido nosotros La iglesia de Jesucristo Leudar toda la masa social latinoamericana Eso es un hecho Entonces yo he estado tratando de entender las razones La primera sin duda Fíjense ustedes que Lutero hablaba de la educación y decía Educación, dos puntos Sigo universidad, no hay reforma Yo estaba estudiando a los personajes Voy a hacer una serie de los personajes más o menos 25, 27 personas que acompañaron a Lutero, a Calvino, a Hus, porque hablamos solo de ellos tres o cuatro, pero hay muchos alrededor. Y al hacerla de los personajes me encontré con el reformador de Hungría, el, la pareja, dos hermanos, eh, reformadores de Suecia, el reformador de Noruega, el reformador de Finlandia, y, y me encontré con todos ellos y hay un denominador común, fueron a estudiar a la Universidad de Wittenberg o a la Universidad de Ginebra Pero no fueron a, a recibir un curso de liderazgo de dos horas Fueron a estudiar años, años Ana María me llamaba la atención el otro día cuando el programa de Wycliffe Que estaba maravillada que Wycliffe había pasado 22 años estudiando 22 años, bueno, es, así es Lutero era un doctorado en teología, Calvino era abogado y doctorado en teología y así eran los discípulos. Una de las razones, y no vayan por favor a malentenderme porque no estoy yo tratando de hablar negativo de nadie, gracias a Dios por todos los que predican el Evangelio, pero una de las razones nuestras es que no tenemos gente verdaderamente educada en los púlpitos y estoy generalizando, sí, monstruosamente generalización, no quiero ofender a nadie. Gloria a Dios, porque el que, el que se para en el parque y, 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 y predica el Evangelio, gloria a Dios. Ahora, no sé qué efecto tenga a la larga, porque se ve que no hemos tenido nosotros. Ya voy a ver. Entonces, la falta de educación del pastorado ha influido. Cuando yo llegué a vivir a Boston en el año 2004 y estaba maravillado de la universidad y de la vida y de los compañeros y de la gente que conocí y del efecto del evangelio, entonces me di cuenta que John Harvard había iniciado la escuela Harvard, que ahora es la universidad, siendo apenas un joven de treinta y pico de años, él, sí, pero también traía su doctorado del Emmanuel College de la Universidad de Oxford y así son todos los predicadores puritanos les llamamos nosotros, que fueron poblando a Estados Unidos. Era un nivel de enseñanza. Claro, esa no es toda la razón, esa es una razón, hay muchas más. Y esta que yo quiero tocar el día de hoy es de las más importantes. Y por eso, para ganar su atención, le hablé de la justicia selectiva. Porque en realidad nuestro problema es que vivimos un cristianismo selectivo. Solo lo que nos gusta de la palabra de Dios Si eso no me gusta, eso no quiero, gracias Y ese es el gran problema Por eso ya les hablaba de selectivo Para que nosotros nos demos cuenta De qué quiere decir un cristianismo selectivo Qué quiere decir una vida cristiana selectiva Qué quiere decir una predicación selectiva Qué quiere decir, eh, perdónenme Vuelvo a insistir, no estoy tratando De hablar mal de nada ni de nadie Pero señalando un hecho Prendan la televisión Prendan la radio Miren los programas Miren lo que está pasando alrededor La Biblia ya no es importante Se predica Los grandes predicadores no tienen ni Biblia No usan ni un versículo Por amor de Dios Ahí vino un grupo un día Aquí y que sí, que nosotros queremos participar Pero queremos advertirles bien Que nosotros somos una iglesia tolerante Que en nuestro equipo pastoral Tenemos transgender Pues a mí me parece una aberración Pero ustedes si no se enteran, entérense Eso está pasando por todas partes Por todas partes Y <coughs> sí, Tiene una razón Tiene la razón De un evangelio selectivo esa es la razón. O sea que se escoge esto. Por supuesto que Dios es amor. Por supuesto. Entonces hay que tolerarlo todo. No, porque Dios tampoco tolera todo. Porque Dios es un Dios justo. Si nosotros vamos a usar un argumento, tenemos que usar los argumentos completos. O como dice Pablo, yo he predicado el consejo completo de la palabra de Dios. Y esto lo vamos a conseguir. Predicando nosotros un mensaje de la Palabra de Dios de forma expositiva. ¿Se acuerdan que les dije que el primero de enero de 1521, Ulrico Swingli predica por primera vez, habiendo sido nombrado el pastor y predicador de la catedral en la ciudad de Zurich? Y en lugar de seguir toda la liturgia y todo lo que estaba preparado, él decide subir al púlpito y abrir el Evangelio según San Mateo, capítulo 1, versículo 1 y partir de ahí y predicar el Evangelio completo. Y después Marcos y Juan y Lucas y Hechos y, y Romanos y Corintios, etcétera, Todo el consejo de la Palabra de Dios, porque no podemos seguir viviendo con un Evangelio selectivo. Me viene esto a la memoria porque me duele mucho Porque me cayó muy bien esta persona Hace muchos años, ya muchos Una persona se vio en una crisis muy grande Y la vida nos cruzó Y yo pude servirle Y llegó a Cristo Y tenía un problema muy grande de adicciones Y el Señor Jesús se lo quitó todo Pero ya saben ustedes, en un milagro Lo liberó Lo bautizó con el Espíritu Santo Bueno, fue un cambio pero total, dramático, precioso. Y yo mantuve la, la amistad con esta persona y un día me llamó muy serio para invitarme a almorzar y me dijo que tenía un problema y que no iba a continuar. ¿A continuar en qué? A continuar, dice, no, ya no quiero. Es que ese tema de los diezmos yo no lo tolero. Bueno, por el 10% mejor hubiera guardado su vida entera. Años después iba yo en una, en una calle aquí y me lo encontré absolutamente borracho eh, bueno, no quiero contarles y digo yo, eso es porque una cosa de la palabra de Dios no le gustó la rechazó, no, no quiero eso y, y, y salió de todo ahí yo he vivido temas de divorcios temas de rematrimonios rematrimonios quiere decir el que se casa después de que se divorció, etcétera hemos vivido tanto en esos treinta y pico de años, tanto y las personas escogen lo que quieren como que fuera un supermercado y no se puede, no es así el Evangelio de Jesucristo. Eh, usamos a Jesucristo como que fuera el mandadero cósmico, universal para que nos traiga los milagros y las provisiones que necesitamos, no es así el Evangelio. El evangelio es para entregarle la vida a Cristo Y perdemos de vista que le decimos Señor Y si Él es Señor, entonces yo soy esclavo Así es la realidad de la Biblia No es que yo sea el que pide todo para vivir como Señor No es así Entonces, queridos hermanos Por eso el tema selectivo Yo creo que no se les va a olvidar No se les va a olvidar No, podemos, no puede existir una justicia selectiva Porque ya no sería justicia no puede existir un cristianismo selectivo porque ya no sería cristianismo. No puede existir un discipulado selectivo porque ya no sería un discípulo. Entonces, si queremos nosotros comenzar no solo a entender, porque bonito entender, pero empezar a vivir una transformación total, vamos a necesitar el principio de la sola Escritura en nuestras vidas 24 horas al día. Y ahora sí, vamos a Segunda de Timoteo capítulo 3 Dice La introducción Tú sin embargo persiste en las cosas Que has aprendido y de las cuales te convenciste Sabiendo de quienes las has aprendido Y que desde la niñez Has sabido las sagradas escrituras Las cuales te pueden dar La sabiduría que lleva a la Salvación mediante la fe En Cristo Jesús Y ahora verso 16 Toda Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Comenzamos hace dos semanas con esa palabra inspirada por Dios. La palabra Inspiración o inspirado Tiene que ver con la vida Con el aliento Por eso cuando una persona muere Cuando una persona fallece Se dice expiró a tal hora O sea entregó el aliento Pero mientras tenga aliento Que dice que cuando Dios formó del polvo de la tierra a Adán sopló aliento de vida en él Mientras tengamos aliento Tenemos vida bueno, la palabra de Dios está viva porque tiene el aliento de Dios. Así dice, es inspirada por Dios. Y por eso dice que Dios sostiene en Hebreos todas las cosas mediante la palabra de su poder. También dice que todas las cosas las creo por medio del verbo y para el verbo. Entonces, la palabra de Dios es la suprema autoridad de toda la creación como lo decía Calvino. Y la Palabra de Dios debe ser la suprema autoridad para nosotros, no una parte de la Palabra de Dios, toda la Palabra de Dios. Y cuando digo toda, es toda, porque también hay una idea por ahí, en la mente de algunas personas, de que el Nuevo Testamento vino a borrar prácticamente el Antiguo Testamento. Eso no es verdad, eso no es cierto. No, es válida toda la Palabra de Dios. Toda la palabra es inspirada por Dios y puede hacer al hombre sabio para alcanzar la salvación por medio de la fe que es en Cristo Jesús. Entonces, si empezamos a llegar al entendimiento de la importancia de la Escritura en nuestra vida. Vamos a enamorarnos de la Escritura Vamos a vivir por la Escritura Vamos a, a, a alimentarnos de la Escritura Vamos a meditar la Escritura Y vamos a amar toda la Escritura No una parte de ella Sino que toda la Escritura Ese es un principio para la transformación de la persona Si queremos transformar nuestra sociedad Y nuestro medio ambiente Tenemos promesas enormes para Guatemala tenemos palabras de Dios, eh, voy a decir depositadas Listas para venir y bendecir al país Tenemos una copa llena de oración e intercesión Que está a punto de derramarse sobre Guatemala Pero Dios nos está esperando Tiene que haber un remanente Tiene que haber un remanente fiel Tiene que haber un remanente eh, que esté buscando la perfección en Cristo Jesús a través de su palabra, o sea que no queremos ser cristianos selectivos, no queremos ser de los que tienen un evangelio selectivo, queremos ser de los que toman toda la palabra de Dios para cambiar nuestras vidas y cambiar nuestra sociedad.